0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die zwölfte Episode Beyond the Prep mit Marvin und mir, beide auf Contest Prep. Also ja, jetzt nicht nur das halbe Beyond the Prep Format, sondern das Follow Beyond the Prep Format. Wir werden heute die initiale Prep-Phase besprechen und alles, was diese mit sich bringt. Also definitiv für alle Leute, die sich in naher Zukunft in ihre eigene Contest Prep begeben werden oder aktuell schon auf Prep sind, sehr, sehr interessant. Ich denke, man kann eine Contest Prep immer grob in drei Phasen aufteilen und wir werden heute eben die initiale Phase besprechen. Schauen wir mal, ob wir dann sehr zeitnah die anderen beiden Phasen besprechen oder ob wir die quasi immer dann nehmen, wenn wir uns selber gefühlt gerade oder wenn du halt jetzt die Herbstathleten in der Phase sind. Wobei mhm. ich glaube, die Perspektive auch gar nicht so uninteressant ist, das vielleicht doch zeitnah abzuarbeiten, weil ich halt in diesen Phasen bin. Also ich mhm. bin jetzt, denke ich, immer noch in der zweiten Phase. Ja. Die dritte Phase aber, wird aber... aber äh, 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 ja, ja vielleicht, vielleicht machen wir wirklich die zweite Phase sehr zeitnah und dann die dritte mhm. Phase, sobald ich da drin bin. Ähm, es ist, es sind definitiv ein paar Sachen passiert und ja, Marvin, hey, wie geht's dir? Ähm, wie sind deine ersten Prep-Wochen verlaufen beziehungsweise Wochen sind ja noch nicht. Ja, ja knapp zwei Wochen.
1: Ja, es sind es sind ähm, es ist heute Donnerstag und ich habe letzte Woche Montag angefangen. Also es sind so anderthalb ja, knapp, knapp zwei Wochen, wenn man so will. Ja, ähm, gut gut. Ich kann mich überhaupt gar nicht beklagen. Ähm, <lacht> ja, ich habe erst überlegt, ob ich ein bisschen so fake-mäßig rumheulen soll, dass es mir nicht gut geht, aber eigentlich ist alles super. Ja. Ähm, ich bin heute Morgen ich bin heute Morgen mit einer, ähm, mit einer mit einem neuen Low aufgestanden und äh, das ist immer, also ich will nicht sagen, dass das den Tag maßgeblich beeinflusst, aber wenn es eine gute Einwaage ist, dann gibt einem das schon ein positives Gefühl für den Rest des Tages. Mhm. Wenn es keine besorgniserregende, beziehungsweise wenn es keine ähm, aufregende Einwaage ist, dann äh, versuche ich die einfach hinzunehmen und den Tag Tag sein zu lassen, aber wie gesagt, den kleinen Aufschwung von einem neuen Low nehme ich gerne mit, ich äh, kann dir sogar genau sagen, heute Morgen waren es 90,4, ähm, meine höchste Einwaage letzte vor zwei Wochen war tatsächlich im 95er-Bereich noch, 95,4, wobei man da sagen muss, da habe ich drei Tage Back-to-Back -Back auswärts gegessen. Weil Das ist wahrscheinlich nicht so die äh, aussagekräftigste Einwage gewesen, weil da halt dann auch Sushi passiert ist an dem Tag davor. Ja. Ähm, ich hatte aber im Average äh, in der in der ersten oder in der letzten Off-Season-Woche hatte ich 93,3, stehe jetzt gerade bei 91,2, ja. ähm, sprich, ja, also auch hier wieder am Average 91,2, ähm, da ist sicherlich schon äh, gut was runtergegangen jetzt in der initialen Phase. Und ähm, ja, der Fokus ist natürlich gerade schon noch auf dem Körpergewicht, weniger auf dem Look, ähm, beziehungsweise versuche ich den Fokus auf dem Look relativ gering zu halten, ähm, weil jetzt natürlich gerade bin ich halt vom KFA noch ziemlich hoch unterwegs. Ähm, verhältnismäßig ziemlich hoch unterwegs und bin natürlich nicht gerade vollgeladen. Ich weiß nicht, ja. haben wir überhaupt schon über meine Macros gesprochen? Hast du sie? Du, ich glaube, du hast sie gelegt, oder? Haben,
0: ja, wir haben sie schon gezählt. 110 Carbs, mhm. 230 Proz, 55 Fats, 1855 Kalorien. Ja, also... Ja.
1: Ich bin nicht gut, gut aufgeladen, bin ich nicht, sagen wir so. Mhm. Ähm, von daher, ja, es, es, es läuft, es ist gut angelaufen, so wie ich mir das erwartet hatte. Ähm, Fokus liegt gerade auch eher tatsächlich darauf, einfach die Tage zu erledigen ähm, und nicht übermäßig zu krass verkrampft, jetzt hier auf diese Prep zu schauen. Ähm, ich versuche tatsächlich sogar ein bisschen auszublenden. Ich, also ich blende nicht aus, dass ich auf Prep bin, aber ich blende aus, ein bisschen, wie viele Wochen und Tage ich out bin. Also ich kann dir das nicht exakt sagen. Das war zum Beispiel 2019 komplett anders. Da wusste ich jeden Tag, wie viele Tage out ich bin und wie viele Wochen out ich bin. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ähm, hat nicht den Grund, dass, ich's, dass es mich nicht juckt. Ähm, aber ich weiß halt, dass Jan es weiß. Und das reicht mhm. mir für den aktuellen Zeitpunkt. Ähm, von daher, ja, äh, ich habe eh viel um die Ohren. Funktioniert. 37, ist top. nicht atemberaubend, aufregend. <lacht> Deswegen versuche ich so ein bisschen, äh, ja, ich, ich versuche es ja ein bisschen auf Instagram zu dokumentieren, aber weiß auch immer nicht so richtig, was ich erzählen soll, weil es halt so Es ist halt Bodybuilding. Bodybuilding ist halt. Du musst genau es ist das halt,
0: erzählen. Du musst genau ja. das erzählen, was du jetzt gerade hier erzählst. Musst du Genau so musst du yeah, yeah. es dokumentieren.
1: Ja, ja. Das ist halt 10
0: Gramm Carbs gehittet. Um, <lacht> Look ist soft. Is soft und äh, flach. Flach, aber und, fett. <lacht> ja. Und ähm, ja, aktuell läuft alles nebenbei. Nee, ich, ja. ich meine, ich, es ist halt einfach die Phase, die am uninteressantesten ist, muss man einfach sagen. Aber die Phase, mhm. die die ähm, die Phase die zum einen extrem wichtig ist und die Phase, mhm. die die viele Leute, auch, wo viele Leute auch schon Fehler machen, muss man einfach sagen. Weil warum ist diese Phase extrem wichtig? Es ist die Phase, in der du viel Potenzial hast, viel Gewicht zu verlieren. Und sind wir mal ehrlich, Free Prep Cut hin und, da, hin und her, die meisten Leute müssen mehr verlieren, als sie auf dem Papier hätten verlieren. Oder die meisten Leute müssen mehr Körpergewicht verlieren, als sie denken. Zum einen das und daraus resultierend auch mehr, als auf dem Papier in quote und quote optimal wäre. Und dieser Anfang ist eben die, die Phase, in der du das am produktivsten und am effizientesten kannst. Und wenn du das nicht vernünftig umsetzt, dann vergeudest du quasi Wochen im Defizit, wo du hättest effizienter verlieren können und verlierst Kapazitäten nach hinten raus. Und diese erste und diese mittlere Phase zu nailen, ist essentiell, um in der letzten Phase möglichst produktiv zu bleiben. Weil sonst sieht es so aus, du nailst entweder Phase 1 nicht oder Phase 2 nicht oder beide und stehst in Phase 3 mit zu viel Gewichtsverlust da, den du noch verlieren musst. Oder zu viel Gewicht da, was du noch verlieren musst. Und dann hast du halt diesen extremen Sack zum einen, der eh, eh schon da ist. Und zum anderen, ähm, ja, wird das Paket einfach am Ende deutlich schlechter. Dementsprechend wirklich wichtige Phase, die Prep halt zu kickstarten. Das sieht für den einen, also in der Regel ist es immer in der Regel immer ein aggressiver Start relativ zu dem, was die, der Athlet oder die Athletin verlieren muss. Für den einen ist es aggressiver, für den anderen ist es weniger aggressiv. Ich werde zum Beispiel mit Julian als Beispiel, dadurch, dass Julian relativ lean ist und jetzt aktuell 10 Kilo bei Stage Rate ist, ähm, mit dem werde ich in einem Monat nicht mit einer 1,25% Rate of Loss reinstarten weil ja. wenn er eine 1,25 Rate of Loss fährt für 5 Wochen und der ist halt jemand der er ist halt jemand der äh, tendenziell eher mehr Mikrozyklen verkraftet bevor er diätonen muss also meinetwegen fünf bis sechs Wochen wenn ich mit dem 1,25 fahre dann hat er in, in den ersten sechs Wochen hat der sechs von 10 Kilo verloren so und dann steht der mhm. Ende dann steht der Mitte April mit 4 Kilo Gewicht da dass er noch verlieren muss das ist auch nicht Sinn der Sache aber tendenziell ein aggressiverer Start gut Tempo machen und auch wenn man das Tempo nicht machen kann, gerade am Anfang, zieh mehr an. Zieh mehr an. Hättest du jetzt dein Gewicht nicht verloren, ich habe kein Problem damit, dich unter 100 Gramm Carbs zu setzen, wenn wir dadurch das Tempo am Anfang machen können. Mhm. Nur als Beispiel. Das wird nicht passieren, weil guck mal, du hast jetzt in dem, du hast jetzt in der vierten Einwaage diese Woche 90,4 gehabt und der Soll für diese Woche ist 90,7. Dann hast du zwar im Average noch nicht erreicht, weil die Einwagen davor halt noch höher waren, weil der Drop jetzt so äh, radikal war. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass du, dass die nächsten Einwagen in dem gleichen Bereich sein werden, tendenziell noch tiefer und dann hast du auch zum Anfang der nächsten Woche sehr schnell wieder den Sollwert für die Woche erreicht und das meine ich mit Tempo machen, wir ziehen halt jetzt gerade wirklich an, wir verlieren jetzt die ersten, äh, die ersten zehn Wochen mit äh, acht Wochen Diät und zwei Wochen Diet Break, verlieren wir halt im besten Fall ähm, verlieren wir halt im besten Fall so um die 7 Kilo 7, 8 ist Kilo ja. Ja.
1: Ja, acht Kilo und 8 Wochen. Mhm. Here we go.
0: <lacht> und ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, du wirst dich nach diesem zweiten Diet Break, nach dem zweiten Zyklus, nach dem Diet Break, ähm, du, wirst dich, du wirst dich komplett normal fühlen. Du wirst diese Refeats bekommen. Wir werden die Rate of Loss ein bisschen drosseln zum Ende des zweiten Zyklus. Sehr wahrscheinlich, wenn es nach Plan aufgeht, du wirst die Refeats bekommen, du wirst die loaden und du wirst dich danach fühlen, als hättest du nicht datet. Und stehst aber nach ja. acht Wochen weniger da. Wenn du jetzt ja. in den acht Wochen aber nur vier Kilo verlierst, dann musst du diese anderen vier Kilo im mittleren Teil wieder wettmachen. Und das merkst du, oder, oder im schlechtesten Fall am Ende, oder beides. Und das merkst du dann einfach mehr. Ähm, dementsprechend diese initiale Phase, sehr unspektakulär, aber extrem wichtig, als, wichtig ja. als, als Fundament. Gerade wenn du nicht nur acht Kilo oder neun Kilo zu verlieren hast, oder lass es sehen sein.
1: Und sie ist auch nur dann unspektakulär, wenn du bereits am Anfang ein System gefunden hast, was für dich funktioniert, einen Alltag gefunden hast, der für dich funktioniert. Mahlzeiten, Lebensmittel, die du verträgst, die dir schmecken, die den Macros entsprechen, ein Trainingsprogramm hast, was deinen Vorgaben entspricht, was regenerativ und belast äh, vom Belastungsmanagement her machbar ist. Das sind alles Dinge, die sollten im Optimalfall im Vorhinein schon passen, weshalb wir auch immer empfehlen, dass du dir nicht erst zur Prep einen Coach beispielsweise oder einen Betreuer suchst, sondern mhm. eben im Vorhinein, weil genau diese Variablen mir jetzt natürlich von Anfang an, ich konnte ab Tag 1, ich wusste ab Tag 1, was ich esse, ich wusste ab Tag 1, wie ich trainiere, ich wusste ab Tag 1, worauf es ankommt, weil wir das im Vorhinein kommuniziert haben über Jahre hinweg. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich auch, was Mindset angeht, nicht den größten Bedarf so, aber es ist, trotzdem im Vorhinein alles bereits klar gewesen. Und nur weil das halt vorgegeben war oder vorhergegeben war, war ich überhaupt in der Lage, diese Phase jetzt von Tag 1 auch zu nailen. Also es, die PrEP beginnt vor der PrEP. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr diese erste Phase wirklich zu 100% nach euren Erwartungen umsetzen wollt. Ja Und ähm, das ist ein, das ist auch noch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich an der Stelle einwerfen möchte, weil wie gesagt, klar, ich hab, bin auch Second-Timer, ich habe bewährte Methoden, sage ich mal, ich weiß, äh, was, was in der Vergangenheit für mich gut funktioniert hat, aber, aber diese Erfahrung muss man auch erstmal machen und da macht es halt super Sinn, eben diese Erfahrung unmittelbar vorher schon zu sammeln, wenn man sie noch nicht hat und das halt eben in, in Absprache mit jemandem, der da ähm, einfach Expertise hat.
0: Ja, absolut, absolut. Und auch wenn ich, also was, was wichtig ist zu verstehen, es ist die initiale Phase und die kann sehr nebenbei ablaufen und sie sollte auch nicht mit diesem Tunnel absolviert werden, der dann irgendwann von alleine kommt. Also ich habe ja, habe ich jetzt einige Male darüber gesprochen, ich habe den Prep-Tunnel, dieses ganze Prep-Fokus, den ganzen Prep-Fokus so lang wie möglich, so gering wie möglich gehalten. Der mhm. ist jetzt da, ich bin aber auch in der 23. Prep-Woche. Hab ich ich habe gestern nochmal äh, nachgeschaut, weil immer ich schaue das mal alle paar Wochen nach und ich verliere immer so ein bisschen die Übersicht, dann weiß ich nicht, bin ich jetzt in Woche 22 oder 23, ich habe gestern geguckt, ich bin einfach in der 23. Trap-Woche mhm. und ich merke jetzt, jetzt merke ich, wie es an meine Kapazitäten geht. Hätte ich die letzten 23 Wochen jeden Tag 24-7 nur an meine Contest-Trap gedacht, dann wäre ich jetzt ausgebrannt oder wäre an dem Punkt, wo ich auf, einem, auf Messers Schneide gehe, so. Ja. Und ich habe aber noch 19 Wochen oder 18,5 Wochen, so, ähm, deswegen ja. diese initiale Phase, die kann sehr, die sollte sehr nebenbei ablaufen, auch als First, da man da wirklich den Hype drosseln, erledige, erledige einfach, guck mal, das Ding ist, du kommst von einer Ausgangslage, die in der Regel so ist, dass du komfortabel aggressiv diäten kannst, komfortabel komme ich gleich nochmal drauf zurück, du gehst, du machst einfach deine Aufgaben, du gehst trainieren, da sollte sich in der Regel nichts großartig ändern, Du isst deutlich weniger, das ist natürlich eine große Änderung, aber das sollte in der Regel kein Problem für dich sein, wenn du eine gewisse Diäterfahrung hast, einfach weil du vom Körperfett und vom Körpergewicht noch nicht so tief bist und auch vom mentalen Aspekt ähm, solltest du so in, an dem Punkt sein, wo so viele Kapazitäten da ist, dass du das halt alles, ich will nicht sagen ohne großen Invest oder ohne großen Aufwand, weil Bodybuilding ist ein enorm hoher Invest, aber das ist einfach, nebenbei laufen kann, ohne dass du da noch dieses ganze Zusätzliche, was du dann am Ende in die Prep investieren musst, rein investieren musst und das geht, das geht nicht damit einher, dass du irgendwas nicht mit einer All-In-Ansicht machst, sondern einem All-In-Approach, weil auch am Anfang deiner Prep solltest du im Training All-In sein, aber dieser All-In-Approach all ist halt relativ. Du musst nicht All-In sein, so wie du am Ende einer Prep in einer Session All-In bist. Am, am Ende einer Prep, du gehst mit dem Gedanken da rein, do or die, so, ich muss jetzt hier reingehen, ich muss das überleben. Also, das klingt jetzt für jemanden, der nicht gepreppt hat, vielleicht weit hergeholt, aber es ist halt wirklich eine Aufgabe am Ende, mit diesem extrem niedrigen Körperfettanteil, mit diesem extrem fragilen, Apparat, den dein Körper einfach wird über die PrEP. Deine Gelenke, du hast gen generell die ganze Zeit dieses Gelenkstauchen, deine Gelenke sind viel. Du hast einfach kein Körperfett mehr. Alles ist, fühlt sich so raw an. Ja, du bist halt zerbrechlich. Du bist, du bist zerbrechlich. Du bist zerbrechlich, her. Ja. Und das merkt sich, du hast permanent schwere Beine. Du gehst mit Liturgie in die Session. Du hast permanent Hunger. Du hast äh, mentale Struggles, die auch zum Beispiel mit der Hormonumstellung und mit dem Hormonhaushalt äh, zusammenhängen. Und dann gehst du in diese Session, probierst quasi Peak-Performance zu replizieren, die du mit 10, 15 plus Kilogramm absolviert hast. Und das ist eine ganz andere Mentalität, die du da brauchst, ein ganz anderer Invest und ein ganz anderer Anspruch als eine Session in der off season oder eine Session in am Anfang der Prep. Also ja, zum das ist Arbeit. Das ist es, ja, es ist am Ende auch kein Spaß mehr. Die wenigsten Leute werden am Ende ihrer PrEP, wenn sie wirklich in Form sind, noch viel Spaß im Training haben. Das ist dann vielleicht <lacht> der Spaß, das ist dann vielleicht der Spaß im Sinne von der Spaß am Prozess und du weißt, wofür du es wofür machst. Yeah. Du kannst da halt eine gewisse Appreciation rausziehen, eine gewisse Dankbarkeit. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sich ständig vor Augen hält, wie dankbar man eigentlich für diese ganzen Sachen sein kann. Aber es ist kein Spaß mehr in dem Sinne, so dass du dir denkst, morgens... Yeah, heute lags. So, heute passe. Halt so geil. Das ist, halt eher, das ist halt eher so, du wachst auf und der erste Gedanke ist, heute lags und es schaudert dir so. Fuck my life. Gänsehaut. Du weißt, ja, du weißt, du weißt, das hab ich, das fängt halt gerade bei mir an. Ich krieg yeah. langsam so diese Prep Anxiety vor gewissen Sessions mhm. halt, vor allem vor Lower. Mhm. Um, und beim ADL merke ich es auch, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass ich eher wieder in Richtung Lower entwickelt, weg vom ADL, wovon ich ganz mhm. zufrieden bin. Womit ich ganz zufrieden bin. Wobei der ADL war jetzt auch lange nicht mehr. Ich habe den, ähm, ich bin mit Lower aus dem, ich bin mit Lower in den D-Load gegangen und mit Lower aus dem d wieder gestartet. Nee, stimmt gar nicht mhm. Pull und danach Lower. Das heißt, der ADL kommt jetzt erstmal in der intro und danach die Woche erst wieder regulär. Und dann habe ich den schon, ich glaube, drei Wochen nicht mehr regulär ausgeführt. Also ich glaube, der, mein Körper weiß einfach gerade nicht mehr, was der ADL eigentlich bedeutet. Das kommt <lacht> dann wieder. Das kommt dann wieder. Also wirst du noch um, spüren. Ja, und ich, ich, es, ich sag mal so, dieser PrEP-Start ist simpel, aber es heißt nicht, dass er per se einfach ist. Gerade mit dem ja. aggressiven Defizit. Huge. Du, man muss schon wissen, was man macht. Man muss eine gewisse Diäterfahrung mit sich bringen. Und man wird auch definitiv Hunger und Rest vor allem auch Restriktion verspüren. Das ist auch richtig so. Aber das gilt es dann einfach zu akzeptieren. Zum Beispiel du. Du isst jetzt abends halt einfach Fleisch mit Gemüse so und kein ja. Okini mehr. so, Weil offensichtlich <lacht> passt das nicht in deine Macros. <lacht> um, das ist halt sehr, es ist schon sehr restriktiv. Aktuell meine mhm. Lode ist mit 1655 Kalo oder 1675 Kalorien. Ich setze hier abends, ist Steak mit Brokkoli und einem mhm. Ei. So. Das ist mein Meal abends. Mhm. Und eventuell kriege ich ein kleines Magnum reingefittet. Ich muss übrigens sagen, der Unterschied zwischen kleinem und großem Magnum. Digga, was ist das? Was habe ich die ganze Zeit gegessen? Ein großes Magnum ist ganz anders. Das, das isst sich ganz anders als so ein kleines Magnum. Das kleine Magnum yeah. fühlt gefühlt so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist wirklich wie yeah. so ein Mini-Schokoriegel. Yeah. Ähm, ja, also sobald ich da potenziell wieder mehr äh, Fett in den Low no habe, werde ich mir auf jeden Fall das große Magnum reinfitten. Weil das ist... <lacht> ja, ich bin tatsächlich jetzt aktuell so, dass ich ähm, das... Kleine Marktung raus habe an den Low Days und einen Apfel esse stattdessen als Dessert und einfach ein zweites Ei. Das lohnt sich, das rentiert sich für mich mehr als mhm. das kleine Marktung. Ähm, smart. Ja, smart. Und das ist einfach Restriktion. Die verspürt, die verspüre ich natürlich jetzt einfach, weil einfach insgesamt das Bedürfnis nach Essen deutlich mehr ist als am Anfang. Ähm, gerade jetzt die letzten vier Wochen hat sich dahingehend halt wirklich echt viel getan. Das hätte ich niemals gedacht, dass es auch so plötzlich und so rapide kommt. Aber diese initiale Phase bedeutet erstmal einfach Restriktion. Du hast da plötzlich Zahlen stehen, die sind vielleicht ein Drittel von dem Kohlenhydratintake, den du vorher gegessen hast. Und das bedeutet mhm. einfach, du musst dich zurückhalten. Du musst deine Meals deutlich kleiner gestalten, gerade was Kohlenhydratmenge angeht und in der Regel auch Fett. Und du wirst auch gerade die ersten Tage, vielleicht auch die ersten Wochen Hunger haben, und Zeit brauchen, dich auf diese neuen Macros, auf diese neuen Umstände zu adaptieren. Danach ist es aber, wenn du einmal drin bist und der Hunger so ein bisschen abklingt, einfach weil sich dein, dein Körper dran gewöhnt an die neuen Essensmengen, ist es relativ smooth und dann geht es halt erstmal Woche für Woche relativ easy. Klar, es ist nicht das, was du in der Offseason hattest. Aber ähm, die initiale Phase ist erstmal Umstellung und Gewöhnung und auch Arbeit. Aber danach sollte es relativ nebenbei laufen für einige Wochen. Und da sprechen wir irgendwas zwischen vier und zwölf Wochen.
1: Ja, ja. einfach automatisieren diese Sachen. Ne? Ja. Ähm, ich finde das mit dem Restriktionspunkt auf Ernährungsebene sehr wichtig. Ähm, was ich gerne addieren wollen würde, ist, dass auch gerade im Training, ähm, das gilt jetzt natürlich nicht mehr für, für dich und äh, klar, vielleicht doch schon noch in, 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 in Einzelfällen, aber du gehst am Anfang in die Prep noch mit Progress-Mindset ins Training.
0: Du gehst halt Zeit in die Sessions und
1: steigerst dich. So.
0: Oder ich kann mich jetzt in der 23. Prep-Woche noch steigern.
1: Ja, es Warum wird weniger so wahrscheinlich, die Luft wird Wochen dünner.
0: Ich sag, ich sag mal so, ist es ist nicht so unwahrscheinlich, dass du einfach aufgrund des, doch, gerade wenn du so aggressiv reingehst, du verlierst halt schon ziemlich viel Glykogen am Anfang. Ja. Ähm, dann adaptiert der Körper irgendwann und dann verlierst du zwar auch weiterhin Glykogen im Laufe der Zeit, aber es wird weniger. Um, gerade am Anfang, wenn du halt wirklich pro Woche ein Kilo verlierst, kann es schon mal sein, dass du in der Press eine Rap verlierst. So, mhm. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber der tendenzielle Trend sollte weiter positiv sein und das auch für die ersten, zwei, Drittel der rap Wenn du das ja. nicht gewährleisten kannst, dann stimmt in der Regel irgendwas nicht. Ja. Entweder stimmt dein, entweder gehst du zu aggressiv rein oder du hast, ähm, du, du bist, was dein Training angeht, nicht gut aufgestellt oder dein Training war vorher qualitativ nicht gut. Ähm, oder du gehst einfach mit der falschen Mentalität rein und du gehst mit der Diät-Mentalität rein und verlierst Raps einfach, weil du mit dieser Mentalität reingehst.
1: Genau. Und das, das ist einfach die Denkweise auch.
0: Ja. Und das ist auch im Endeffekt der Tunnel, der bei mir jetzt gerade hochgefahren wird, den ich mir konserviert habe. Ich brauche diesen Tunnel, den ich jetzt bald oder jetzt aktuell fahre und auch bald fahre. Den brauche ich nicht in den ersten, den hätte ich nicht in den ersten zehn Wochen oder 15 Wochen gebraucht. Um, und aktuell äußert sich das, ich merke das tatsächlich jetzt aktuell nach dem Deload, nach dem Diet sogar selbst in den Intro-Sessions, ich bin schon mehr im Tunnel drin als, als, als sonst, also wenn du aktuell im Gym, wenn ich nicht zu dir komme und Kopfhörer rausnehme und mit dir rede, weil ich meine Session gerade anfange oder weil ich meine Session gerade durchziehe, ich probiere auch die Intro-Sessions sehr, sehr ernst zu nehmen, weil das im Endeffekt aktuell das Fundament ähm, für, mein, für den kommenden Prep-Zyklus wird, der extrem wichtig wird, das wird sicher einer der härtesten PrEP-Zyklen, einfach weil Lukas mit mir am Ende hin wieder zurückziehen will. Also Lukas hat mir gesagt, wir pushen jetzt weiter aggressiv rein in diesem, in diesem Teil der PrEP, um am Ende deutlich gelassener Diäten zu können. Und alles, was ich aktuell an Symptomen verspüre, die ich im 2019 später in der PrEP verspürt habe, verspüre ich jetzt früher in der PrEP, dafür aber dann am Ende nicht mehr. Das sind seine Worte gewesen. Und dementsprechend, ich gehe davon aus, dass dieser Prep zyklus jetzt, der danach ähm, und der danach die knackigsten werden. Das sind die 15 Wochen von den restlichen 19. Ähm, von daher, wenn ich jetzt im Gym nicht mehr zu dir komme und mit dir rede, ähm, dann nimm es mir nicht böse. Ich probiere immer zu schauen, wo jemand ist, wo auch aufmerksam zu bleiben. Immer zumindest kurz eine Geste ähm, in Form von Kopfnicken, was auch immer, Faust geben. Finger. <lacht> ne, den zeige ich noch nicht, der, der kommt dann vielleicht noch, ähm, dass man einfach, dass man merkt, okay, ich bin noch da, ich ähm, merkt die Person, aber ähm, wenn da irgendjemand im Gym ähm, dieses Gefühl hat, das hat nichts mit euch zu tun, das ist, das kommt aus mir. <lacht> ja. ja, es ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig zu erwähnen. Das ja, ich auch. Ich auch. Noch. Ich kann ja, mich ich auch
1: noch an so Momente erinnern, 2019, wo, wo bei uns im Gym echt teilweise echt bad Vibes waren, weil gefühlt das ganze Personal auf Diät war, ich auf Prep war und alle Mitglieder auf einmal dachten so, hey, was ist, was ist los? So.
0: Ja, ja, das war um, ganz witzig. Ich, ich, will halt, ich will halt aktuell halt wirklich so gerade am Anfang der Session, Anfang, Mitte der Session brauche ich das Momentum. Und mhm. gerade auch Lower Sessions und so, ich merke, ich habe ja den Armteil zum Beispiel aktuell vor Lower diesen Armteil, der muss sitzen von der Effizienz her. Wenn ich da irgendwie anfange, großartig zu quatschen und Zeit zu verlieren, dann nimmt mir das Momentum aus der Session raus. Und diesen Armteil, den kriege ich so in 30, 40 Minuten durch. Und wenn ich da aber deutlich länger brauche, dann stause ich halt diese ganze Anxiety, die ich für den Lower-Teil aufspare, staut sich halt auf.
1: Ähm, ich fühle es komplett. Ist bei mir auch hab, so.
0: Ich finde halt, ich finde es halt krass. Ich habe gefühlt wirklich innerhalb von Wochen schwere Beine bekommen. Und die sind auch jetzt konstant eigentlich. Die sind manchmal nicht da aber sehr oft sind die präsent und mit, äh, mit schweren Beinen in eine Lower Session zu gehen, das ist schon das ist schon mal mental ein ganz anderer Anspruch, weil das ist kein Muskelkater, das sind keine Doms, mhm. ich habe ja dieses Session, mhm. ich trainiere einmal die Woche Quads, das, sind keine, mhm. das ist kein Muskelkater, da habe ich vielleicht, klar, ich habe Muskelkater die Tage danach, mal mehr, mal weniger, das, sind einfach, das ist einfach dieses, deine Beine werden schwer und du hast auch dieses gestauchte Gelenkegefühl, das fängt bei mir halt langsam an, weil mhm. ich halt einfach um meine Gelenke Körperfett verliere, und das ist einfach mental ein ganz anderer Anspruch als noch vor vier, fünf, sechs Wochen und dementsprechend wird auch der Prep-Tunnel aktuell hochgefahren also ich habe ähm, eine Prep-Anxiety-Playlist da sind die drei Techno-Songs drin von 2019, die ich danach monatelang nicht hören konnte, weil die mich einfach nervös gemacht haben da sind so drei Techno-Songs drin, die sind so relativ lang, so zwischen sechs und zehn Minuten und die bauen einfach so Spannung auf, das sind so das sind so Songs, die gehen nicht so komplett durch die Decke, aber die bauen einfach so über diese Zeitspannung auf. Und wenn ich die ins Gym höre, dann stellt sich mein Körper einfach auf, auf Kampf ein. Das ist so, ehrlich. Das ist so. Und die habe ich, halt, hab ich halt jetzt wieder ausgepackt, weil ich die jetzt einfach brauche. So, ich habe die jetzt in einer Playlist, da sind nur diese drei Songs, und die laufen die ganze Zeit auf Schleife, bis ich im Gym bin. Ich höre die auch die erste Zeit im Gym noch. Und dann steige ich halt irgendwann um auf... Irgend, entweder Epic-Score, um mir ja einfach so Atmosphäre zu schaffen vor schweren, harten Sätzen, vor Lower, vor RDLs, auf Deutsch-Rap für halt eher so die, ähm, die Upper-basierten Sachen oder halt tatsächlich einfach auf... Ähm, auf Gut, bei den schweren Sätzen habe ich dann in den schweren Sätzen in der Regel Slipknot, das ist so mein Go-To. Also ich höre immer Epic-Score vorher, komme so in meine Zone, kriegt vielleicht kurz und so minimale Gänsehaut und so, einfach so dieses Arousal. Ich bin auch niemand, der sich schlägt oder der sich so, der äh, vor dem Satz jetzt überkrass rumschreit oder so. Ich brüttel vielleicht mal ein bisschen an der Handel oder so und mache mich so intern, halt mich mal irgendwo fest oder so, zieh mich irgendwo rein, aber ich kann das, primär basiere ich das oder primär baue ich meinen Hype auf intern durch Gedanken, durch Musik, durch Atmung. Wenn ich anfange, schneller zu atmen, kann ich mit in Kombination mit Musik, Gänsehaut erzeugen und Gänse, ich kriege Gänsehaut davon und Gänsehaut erzeugen kann ich ähm, kann äh, erzeugt bei mir, also erzeugt halt logischerweise, also du, ich kann einfach Adrenalin gezielt ausschütten und das kann ich halt dann in diesen Sätzen gerade wenn es so zum Schluss hin auf den d zugeht, wo ich dann auch wirklich all in gehe, ich weiß so, das ist die letzte Lower Session ich habe noch die, danach geht's in den d -Lode. da kann ich mich halt nochmal in ganz anderen in ganz andere Punkt schieben, wie ich es jetzt am Anfang in der Introwoche mache oder in den ersten paar Prep-Wochen einfach, weil ich es da nicht brauche. Und genauso werde ich jetzt aktiv gerade in der Introfahrt probiere ich diesen Tunnel aktiv so niedrig wie möglich zu halten. Ich höre das gesamte Training nur so generischen Techno, so Business Techno und Business-Techno. Ähm, ja, Business-Techno. Ich habe einen hab Freund, der ziemlich, einen sehr guten Freund, der sehr, sehr deep into techno ist. Also der ist sehr tief in der Techno-Szene drin. Und das, was er nennt, das halt Business-Techno. Das ist halt so der Mainstream des Mainstreams. So. Also so Sachen, die er halt verachtet. Sowas höre ich dann. Mhm. Und ich, ähm, zum Beispiel auch aktuell, mein vorheriger Monsterkonsum war ja wirklich zwei Monster am Tag. Konstant. Und zum Schluss hin, auf die letzten paar Sessions wurden es dann drei Monster. Und jetzt über den gesamten Deload und auch jetzt in der gesamten Introwoche trinke ich den ganzen Tag nur ein Monster. Und das ist für mich schon echt wenig, weil ich habe in der Offseason auch konstant zwei bis drei drin gehabt. Und ich merke das auch, dass mir das Koffein fehlt, aber ich nehme gerade bewusst dieses Mehrmaß an Ermüdung auch über den Tag, auch in meinem Alltag hin, um mir dieses Koffein für die kommenden Wochen zu konservieren, weil ich brauche es aktuell nicht in diesen Introeinheiten Ich probiere die intro so zu absolvieren, dass ich mir den Tunnel nehme, den ich brauche, um effizient da durchzukommen. Das ist nämlich auch ein großer Punkt. Ich kann Intro-Einheiten super effizient durchtrainieren. Ich kann eine Push-Session in einer St ein, ein Viertelstunde durchtrainieren. Ich trainiere arme Quads in anderthalb Stunden durch. Und ähm, ich probiere diese Session so effizient wie möglich zu halten. Ich probiere mich aber nicht aufzuhalten. Ich probiere keine Arousal zu nutzen. Ich probiere mir Koffein zu, zu kon konservieren. Ich probiere mir Musik zu konservieren. Ich probiere die Sätze so qualitativ wie möglich zu absolvieren, aber auch nicht zu hart reinzugehen, um mir eben die, das Momentum und die, die, das Fundament für den Zyklus, von dem ich weiß, dass der mich, dass der einen extrem hohen Anspruch an mich haben wird, zu gewährleisten. Und so fahre ich halt aktuell diesen diesen Tunnel hoch und runter. Und es macht schon Spaß. Ähm, es ist definitiv auch anspruchsvoll. Man muss sagen, also ich habe definitiv Momente mittlerweile, die halt einfach echt wo ich mir denke, wow, warum ist es jetzt plötzlich so anstrengend. Um, aber es ist eh geil, ist eh gut. Und ja, ich glaube, ich komme langsam aber sicher einfach in Bereiche, wo Ermüdung einfach doch durchaus höher wird. Und dann ist, ist das halt auch nicht mehr so, diese Phase, die ich vor ein paar Wochen noch hatte, wo die Form plötzlich deutlich angezogen ist, mich, ich mich aber noch ziemlich normal fühle und ich mir denke, wow, ich sehe deutlich geiler aus und fühle mich aber noch so gut. Sondern dann sind es plötzlich mal eine Phase, wo ich habe ein bisschen zu viel Salz gegessen, bin ein Kilo schwerer am nächsten Tag und fühle mich scheiße. Und der Look ist scheiße und dann denkst du so, was ist das jetzt? Mhm. Also, solche Tage habe ich aktuell auch oder hatte ich gerade vor dem Deload. Die Woche vor dem Deload war der Look viel schlechter als die Woche davor. Und ich glaube, das war zwar auch dem geschuldet, dass der Look wirklich auch schlechter war, sondern auch dem geschuldet, dass meine Ermüdung höher war und ich dementsprechend von der Mentalität nicht so war wie die Woche davor. Und du assoziierst halt deine. Dein Dein Wohlbefinden auch immer so ein bisschen mit der Physik. Ähm, also Ermüdung spielt da sicherlich mit auch rein. Also nach der coolen Phase kommt die flache Phase. Und <lacht> ja, ich ähm, auch jetzt nach dem DeLoad load ähm, das Gewicht ist eigentlich über den Deload sehr stabil geblieben. Ich habe dann am letzten Tag, am Vortag, nochmal relativ viel Kartoffeln gegessen. Davor die Tage war ich immer auswärts. Ähm, also Anabol oder Steak. Das war immer relativ low volume zum Abend hin. Letzter Tag relativ viel Kartoffeln, dann Kilo schwerer aus dem Dive Break gekommen. Ersten ein gehabt, wieder ein halbes Kilo gedroppt, jetzt zwei High Days gehabt und wieder ein halbes Kilo drauf. Mhm. Also jetzt aktuell bin ich so, dieses Low, was du beschrieben hast, das kam jetzt einfach noch nicht. So, das ist einfach gerade nicht da, die Waage ist gerade tendenziell eher hoch. Und ich bin relativ sicher, dass wir diese Woche nichts machen, eben weil ich so aggressiv mit den Macros verloren habe die letzten paar Wochen. Dass wir das jetzt auf das Salz, auf das mehr Nahrungsmittelvolumen, auf die High Days zurückführen können. Und die zwei Low Days in den heute und morgen werden da sicherlich ordentlich was schieben. Aber ich merke schon, was du meinst. Also wenn du morgens auf die Waage gehst und du hast kein Low, sondern tendenziell eher einen High und fühlt sich aber auch nicht so geil und der Look ist auch nicht so geil. Das sind so Phasen, die machen nicht so viel Spaß. Und das sind ja. die Tage, die du dann einfach abhaken musst, die du einfach durch, die du einfach machst.
1: So. Ja, das ist auch immer gut, wenn man dann halt einfach zu tun hat. Du lässt den Tag dann halt, äh, du gehst halt in den Klar. Tag rein und musst dich nicht den ganzen Tag als Bodybuilder assoziieren oder als Athlet assoziieren, sondern wechselst halt dann in, beispielsweise bei uns jetzt in die Coach-Rolle, bist halt äh, busy, so, hast vielleicht noch ein Training, was du erledigen musst, da gehst du dann halt für, weiß ich nicht, zwei Stunden nochmal in die Athletenrolle rein, hakst die Session ab, die Session war okay oder war gut, ja, und dann ist der Tag rum und dann hast du am nächsten Tag halt wieder eine neue Chance auf eine Einlage. Aber ich glaube, dass das so hinzunehmen und nicht zu emotional zu werden und nicht zu schnell dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen, vor allem im Selbstcoaching, ist schon wichtig, weil ich glaube, man kann sich schon sehr, sehr stark mit einzelnen Einwagen verrückt machen und ich merke das, also ich weiß, dass es das ist halt natürlich auch immer eine Sache von Tendenzen und eine Sache von Durchschnitten und über mehrere Wochen äh, zu vergleichen ist. Aber ich merke das immer mal wieder, ähm, gerade bei äh, Personen, gerade bei Athleten, die neu sind, äh, bei mir im Team auch und so, da ist dann schon noch mal ein bisschen mehr Emotionales, ähm, ähm, da, da, da ist schon mehr da ist schon mehr Emotion hinter noch so einer einzelnen Einwaage teilweise. Und ähm, das ist auch wieder so eine Sache, die man halt im Vorhinein irgendwo... Mindset-Technik oder von der, von der Arbeit oder von der, von, der, ähm, von der Einstellung, die man zur PrEP hat, ähm, unbedingt vorher in den Griff kriegen sollte. Mhm. Ich finde es auch ganz interessant, ähm, was du so gesagt hast, weil man jetzt, denke ich, wenn man sich die letzten Episoden so anhört, einfach jetzt gerade anfängt zu merken, dass du auf PrEP bist. Also anhand des Podcasts kann man, denke ich, ganz gut rekonstruieren, ab wann so dieser Punkt war, wo du dann auch selbst gemerkt hast, okay, jetzt hier ist gerade die PrEP. Weil mhm. ähm, ich versuch, ich bin gerade noch in so einem State, ähm, das, ist, das ist so ein heimliches, kleines Commitment, was ich mit mir habe, was ich jetzt mit allen Zuhörern hier teile. Also es ist kein heimliches Commitment, ähm, mhm. wo, ich, wo ich mir halt äh, vornehme, dass halt so wenige Leute wie möglich in meinem Umfeld überhaupt merken oder mitkriegen sollen, dass ich überhaupt auf Prep bin. Also niemand ja. soll einfach merken, dass ich gerade auf Wettkampfvorbereitung bin. Und das ist gerade für mich so eine kleine Zielsetzung, dass ich einfach... Ähm, ist mega. Ja, dass ich dass ich einfach von Tag zu Tag mein Ding durchziehe und äh, versuche da einfach das als, naja, nicht nebensächlich laufen zu lassen, sondern einfach als Lebensstil laufen zu lassen, in einem Alltag, wo natürlich noch ganz andere Aufgaben irgendwo anstehen, die man zu erledigen hat und ähm, das, ja, die Prep dann, sage ich mal, mitzunehmen und nicht sich von der Prep mitnehmen zu lassen.
0: Mhm. Ja, finde ich super, finde ich, ähm das, ich probiere das tatsächlich auch so umzusetzen. Ich glaube auch, wenn man nicht weiß, dass ich auf Contest Prep bin und ich nicht davon erzähle, dann merkt man es mir auch nicht an. Also ja, mal, im, nicht. Endeffekt, diese, im, Im Endeffekt, was ist denn am Ende wirklich, ähm, du bist wahrscheinlich generell einfach weniger ähm, kommunikativ. Du bist wahrscheinlich, also ich kann, ich spreche mal von mir. Was passiert mit mir am Ende? Ich bin deutlich weniger kommunikativ. Ich bin, deut, ich bin introvertierter einfach. Ähm, weniger Gestik, weniger Mimik langsamer, ich spreche langsamer, äh, mein Gesicht ist eingefallen, du bist super dünn, ähm, solche Sachen. Also super dünn, auch in Kleidung und so. Man mhm. sieht es dir einfach an, du siehst halt einfach nicht mehr unbedingt gesund aus. siehst halt und krank ich, aus, ja. Ja, und ich, ich glaube, ich habe aktuell noch nichts davon. Ich merke manchmal, dass ich so ein bisschen sluggish werde, wenn ich einfach zum Beispiel Post-Lower nach Hause laufe oder so, dann laufe ich nicht so nach Hause, wie ich vorher hingelaufen bin. <lacht> und ähm, das merke ich schon manchmal, aber ich glaube, ich kann es noch sehr gut verstecken. Und ich, der, 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 Sinn dahinter, dass wir jetzt gerade darüber reden, ist ja auch nicht, dass ich mich beschweren will oder dass ich ihm sagen will, hey, gerade so, das spüre ich gerade und das ist alles so hart und ähm, ich will, ich will damit einfach, ich will damit ja Mehrwert generieren, wie ich mich jetzt gerade fühle über den Teil, über das Dokument, über das Dokumentieren, über das Teilen meines Prozesses. Ähm, ich kann aktuell alles machen, ohne großartige Einschränkungen, was ich vorher auch gemacht habe. Ich kann essen gehen, wenn ich will. Ich war jetzt auch zum Beispiel am Wochenende ähm, mit äh, meiner Freundin in, äh, in Wien tatsächlich, also sind in Wien geblieben, aber wir haben quasi ein bisschen Urlaub in Wien gemacht, weil sich das halt anbietet. Wien ist mega schön, ich habe eh noch nicht so viel gesehen. <lacht> <lacht> und es ist halt mega krass, du kannst dir halt, du gehst halt in, in ein Hotel so in Wien und das fühlt sich halt an wie Urlaub und du bist aber nur zehn Minuten hingeubert. So. Und du gehst mhm. aus und da ist einfach ein Schloss und eine mega Stadt und so. Also, das ist schon sehr geil. Das ist auch ein, das ist auch ein geiles, also, ich überlege tatsächlich, dass wir das halt echt probieren, so lange wie möglich, wenn nicht sogar die gesamte Prep weiterzumachen, weil das ist Zero-Reise-Stress quasi und das ist halt echt nice und das gibt dir halt über so ein Deload halt schon mal echt ein bisschen, äh, Abstand auch von Bodybuilding in dem Moment, obwohl du in der Prep bist. Und Wien bietet dir halt auch, also generell, Du hast halt das Anabol, wo du literally alles mit Macros bekommst und alles komplett individualisieren kannst. Und so Sachen wie Steak oder so gehen sowieso immer. Oder auch jetzt, ich saß in einem Hotel morgens im Frühstück und habe einfach meine Sachen abgewogen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo es für mich sich lohnt, das zu machen. Das hätte ich vielleicht vor vier oder acht Wochen nicht gemacht. Da hätte ich skybolt Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich... Zum einen ist es mir eh relativ egal. Es wäre mir wahrscheinlich auch vor vier bis acht Wochen schon egal gewesen, was andere Leute über mich denken, wenn ich da meine Waage raushol. Mir ist es aber nicht so egal, was ich von mir selber denke, wenn ich das so früh mache. Also mhm. ich muss einfach nicht so früh so restriktiv sein in solchen Settings. Aber jetzt in der zweiten Hälfte der Prep, bei sowas wie Frühstück, wo du jetzt nicht nur ein Steak isst und eine Kartoffel, wo du halt, keine Ahnung, Brötchen isst, irgendwelche Aufschnitte, ähm, Obst in größeren Mengen wegen der Refeeds, dann wiege ich das halt ab, das ist eine Sache von fünf Minuten, ich kriege vielleicht ein, zwei blöde Blicke, die sind mir halt vollkommen egal so und dann habe ich einfach meine Ruhe so. und ich kann diese Sachen trotzdem machen, ich muss nicht sagen, hey, ich kann nicht mitkommen zum Frühstück so, sondern ich kann mitkommen zum Frühstück, ich kann mit ihr Steak essen gehen am Abend, ich kann ins Anabol gehen, das sind alles so Sachen, auf die will ich sehr lange, wenn überhaupt nicht verzichten. Frühstück wird wahrscheinlich irgendwann, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Am ähm, mhm. aber Steak essen gehen so, du isst halt literally Rinderfilet. Die wollen dir nicht mehr Rinderfilet geben als du kaufst, weil es sau teuer ist. Und eine Kartoffel zu eyeballen, ich bitte dich, ich track seit sieben oder acht Jahren so. Oder dann klimmst du halt die Waage mit ins Restaurant und hebst die Kartoffel einmal an. So. Mhm.
1: Ja, ja, es ist, ähm, wenn man weiß, wie gar nicht so. Gar nicht so schlimm, bis in die, Letz bis in die ja. letzte Phase.
0: <lacht> ja, ich äh, habe das, hab das tatsächlich gemacht. Also wir war, ich hab, äh, mein Frühstück hätte ich, war, äh, hätte ich so oder so abgewogen, aber dadurch, dass ich die Waage mit hatte und das beim Frühstück schon gemacht habe, habe ich es im Steakhouse gemacht, dieses Mal. Das mhm. habe ich in der letzten Prep auch gemacht. Da war, das war im Juni und die Shows waren, nee, stimmt gar nicht. Ich habe in der letzten Prep Mitte Juli also mit Mitte August. Auch so drei Monate out oder so. Also ziemlich genau da, wo ich jetzt bin, habe ich auch angefangen im Restaurant Sachen abzuwiegen. Warum ich das jetzt aber auch gemacht habe, ist, ich weiß jetzt einfach, was die Sachen wiegen im Steakhouse. Ich brauche es jetzt nicht theoretisch nochmal machen. Ich weiß, ich kriege diese flache Schale Butter. Das sind das waren jetzt elf Gramm, aber es sind halt, keine Ahnung, ich track jetzt einfach zwölf, um sicher zu sein. Weil die ist nicht, die wird oben abgestrichen, da kann nicht mehr drin sein. Die Kartoffel ist 250 Gramm, track ich ich ab jetzt einfach 275 bis 300, je nachdem was ich denke. Steak kommt sowieso so wie es kommt und dann kannst du nichts falsch machen. Und das brauche ich auch nicht super spät in der Prep dann noch abwiegen. Keine Ahnung, vielleicht mache ich es weiterhin. Das kann ich noch nicht sagen, weil irgendwann kriegt bei mir halt auch einfach dieses neurotische Verhalten mehr und mehr. Das war in der letzten Prep schon deutlich früher der Fall. Das wird bei mir jetzt auch kommen nach und nach. Und ich werde dem auch bis zu einem gewissen Punkt nachgeben. Nicht in dieses komplette Extrem, in dem ich 2019 war, aber schon irgendwo, weil es mir einfach Gewissheit gibt. Ähm aber dass ich theoretisch, ich weiß halt jetzt, was diese Dinge wiegen. Ich esse halt immer eine Kartoffel, 10 Gramm Butter und ein Steak so. Und das kann ich auch noch vier Wochen out machen. Ob ich es vier Wochen out machen will, ist wieder eine andere Frage. Aber ich probiere das so, wie du gesagt hast, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ähm dass man es sie halt einfach nicht anmerkt. Das ist schon, das ist schon eine gute Sache.
1: Ja. Ja, sind alles äh, Erfahrungen, die man natürlich auch in der ersten Prep gesammelt hat oder einfach auch mit den Trainingsjahren sammelt. Ähm, mhm. Ist für mich halt in dieser initialen Phase jetzt alles noch gar nicht so relevant. Ähm, Weil ja für mich einfach diese Dringlichkeit nicht da ist. Natürlich werde ich im Deload gerne mal mit meiner Freundin wieder ins Steak essen gehen oder mal was essen gehen. so. Ähm, aber ich habe jetzt auch noch nicht so dieses, yo, ich freue mich jetzt ultra schon auf den Deload oder so. Ne? Das ist halt alles noch, es ist, I mean, so, wir sind keine zwei Wochen in, so, ne? diese initiale Phase. Wir haben jetzt eh eingangs sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich will jetzt halt auch einfach erstmal Gewicht verlieren. Ich fange jetzt ja. langsam mal an, ein bisschen mehr zu posen. Dann lassen wir mal, dann lassen wir das Ganze mal ein paar Wochen laufen. Dann gucken wir mal, wo wir landen.
0: Ja, die, die Dringlichkeit nach dem Deload ist ja auch nur da, also war bei mir jetzt auch nur da in der letzten Woche vor dem Deload. Einfach ja. der Und, das Und das ist auch das eher die
1: Ermüdung war. als das Essen.
0: Ja, safe. Das ist eher die Ermüdung als das Essen, erstens. Und zweitens ist es auch, selbst beim Essen ist es eher, ich assoziiere Essen aktuell eher damit, mit mir geht es danach gut, als mit ja. das Essen an sich. Was ich sagen mit muss. Mit Energie halt. Was ich sagen muss. Ähm, in der letzten Prep habe ich mir Essen wirklich aufs absolute Letzte weg rationalisiert. Das war nur noch Mittel, des, Mittel zum Zweck. Das habe ich tatsächlich dieses Mal, da habe ich auch letztes Mal schon drüber geredet. Ich habe das Gefühl, ich bin etwas mehr Food-Focus. Ich freue mich mehr auf Essen. Ich, ich ähm, muss auch sagen, ich genieße Essen schon jetzt aktuell. Aber ich bin auch deutlich dankbarer, habe ich das Gefühl. Ich sehe es nicht mehr so stumpf als Bodybuilding an, sondern ich denke mir so, wow, ich sitze hier gerade kontrolliert. Äh, Verhunger kontrolliert und habe aber trotzdem das Privileg, jetzt gerade hier in meiner Wohnung auf meiner Couch zu setzen und mir Haferflocken reinzuziehen, so in Ruhe und nicht und an meinen Kühlschrank zu gehen und das einfach zu machen. Und auch zum Beispiel das Essen gehen mit ihr, das assoziiere ich viel mehr mit, dem, mit der Sache an sich, mit ihr Zeit zu verbringen außerhalb vom Gym, weil wir uns auch viel im Gym jetzt gerade sehen, Ab, abseits von Bodybuilding und einfach zu daten. Ja, einfach das soziale, den sozialen Aspekt an sich. Ähm, ja, total. Das, ja, das habe ich definitiv, das ist ja nicht so, als hätte ich das davor monatelang nicht gehabt. Ja. Ähm, aber einfach mehrere Wochen, wo wir uns sehr viel nur im Gym gesehen haben. Wir haben uns halt auch so gesehen, aber dann halt nicht in so einem Date-Setting, sondern halt eher bei ihr nee, oder ja. bei mir. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Es ist äh, so ist auch super wichtig.
0: Ja, voll. Ja. Und ich, sie hat sowieso mega viel Verständnis, ähm, weil sie halt selber den Athleten-Kontext hat, aber ich will das halt von mir aus auch so lange wie möglich einfach aufrechterhalten. Also für ja. für äh, uns, aber auch für mich, weil ich es einfach genieße, ich weiß, dass sie es auch tut. Klar. Ja. Also, ich habe gestern einen Germknödel gegessen, weil ich den Ja, impulsiv, ich hab's gesehen. Weil ich den impulsiv gekauft habe, weil ich den bei Andreas Bürzel in der Story gesehen habe. Mhm. Bei Andi. Ähm, ich habe den gesehen dachte so, wenn er den jetzt die ganze Zeit, der hat so richtig aggressiv so tagelang gepostet, wenn er den die ganze Zeit postet, da muss schon was dran sein. So. Ich wohne jetzt zwei Jahre in Österreich, ich habe das immer noch nicht probiert. Das sind auch so Sachen, ich habe diese ganzen österreichischen Sachen noch gar nicht probiert. Es so, sicher nach der Prep alles passieren. Ja, aber selbst, selbst ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Germknödel gegessen. Ja, krass, Mann, ich nicht. Jedenfalls, ich habe es schon ein paar Mal gesehen irgendwo, aber keine Ahnung, einfach nie dazu gekommen. Dann bin ich halt bei Spar vorbeigelaufen, wollte Beeren kaufen und neben den Beeren sind halt literally so die Germknödel und ich so, okay, jetzt, jetzt brauche ich die Germknödel. Das, halt, das war halt vor dem Deload. Die hat Andreas da vorher. Ja, ja, das war, das war halt vor dem Deload und ich dachte, okay, jetzt im Diebreak, bei den Refits kann ich das easy auch reinfitten. Ist dann ja. nicht passiert, weil ich halt die meisten Tage nicht zu Hause war und ich nehme den halt offensichtlich nicht immer ins Hotel. <lacht> aber ähm, aber ich habe den halt jetzt an meinen Heidi reingefittet und ich kann es schon verstehen, ob ich die restlichen zwei jetzt zeitnah essen werde, weiß ich noch nicht. Ich kann es nachvollziehen, aber so ein Ding hat halt 500 Kalorien. So, mhm. Da kann ich halt zwei Marken für essen. Nicht vom Fett mhm. her, aber von Kalorien her. Und, ja, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob, das, ob, die, ob die jetzt hier bis nach der PrEP in meiner kultur bleiben. Aber ich kann es ich schon nachvollziehen. Es schmeckt schon gut. Es ist das, was ich erwartet habe, aber gut.
1: Mhm. Ja, verstehe, ja.
0: Ja, also gern kriegen von mir kriegen von mir einen äh, Daumen nach oben. Mhm. Würde ich aber jetzt nicht für den Rest meines Lebens gegen Eis tauschen so. Mhm.
1: Ja, auch Eis, nicht.
0: auch Eis, das ist so faszinierend. Ich habe Eis ist für mich safe jetzt gerade das beste Dessert. Ja, yeah. so Kalorien Volumen technisch. Mhm. Aber zum Beispiel in der tiefsten Offseason, ich konnte kein Eis sehen. Ich hätte keinen Mac. Ich hab mal, ich war dann mal irgendwann mit McFlurry essen. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um so einen scheiß McFlurry zu essen? Weil ich mir den einfach nur reinwürgen muss. Mhm. Oder einen ganzen Pint Ben Jerrys unmöglich zu essen. Unmöglich. Mhm. Oder am Anfang der Prep habe ich mir relativ schnell ein paar Wochen in so einen Light Ben Jerrys geholt. Das sollte Caramel Brownie. Das hat ist komplett scheiße geschmeckt. Also es war wirklich so, ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Nach der Hälfte mhm. des Pints wollte ich nicht mehr. Und habe den dann aber noch gegessen, weil ich halt ge 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 getrackt habe. Dann hatte ich bei meinen Eltern um Weihnachten das schokoladigere, das war okay, aber da dachte ich mir auch so, ist immer noch zu früh. Und jetzt hatte ich beides nochmal und jetzt denke ich mir so, ah, okay, ah, kann, man äh, essen.
1: kann
0: man essen. Kann man essen. Passt, halt, passt halt weder bei meinen Low noch bei meinen High Days aktuell rein mit dem, was ich sonst so esse, aber bei so Reefies kann man sich das schon gönnen. Mhm. Und äh, das finde ich auch faszinierend. Es kommt irgendwann der Punkt Peak Off Season, da will ich eigentlich gar nichts Süßes mehr essen. Und aktuell merke ich, Je länger ich preppe, desto eher kriege ich diesen süßen Zahn wieder. Also Oats aktuell beste Mahlzeit am Tag. Und das sage ich jetzt, nachdem ich vor sechs Wochen gesagt habe, ich habe ich mir Gramm Oats nicht vorstellen ich Oats zu essen. Ich, als, nachdem ich vor, vor sechs Wochen gesagt habe, nachdem ich vor sechs Wochen einmal pre Gott 60 Gramm Oats gegessen habe und mir übelst übel war und ich erstmal äh. und schlafen musste. <lacht> und jetzt esse ich Oats esse unvorstellbar. Ich, Jetzt esse ich 100 Gramm Oats mit 200 Gramm Beeren und äh, über einem halben Liter Wasser, sechs Minuten in der Mikrowelle aufgequollen, Pre-Workout und kann anderthalb Stunden später easy ins Training gehen.
1: Oh no, it's going down again. Bald sitzt er da wieder mit seiner Salatschüssel.
0: Ich nutz original, genau die gleiche Schüssel. Das ist original, genau das gleiche was ich jetzt aktuell pre oder esse, wie ich in 2019 gegessen habe. Mhm. Und das Faszinierende war, diese Oats waren auch nach der Prep in 2019 auch nur so ein, zwei, drei, also zumindest in der Form, so ein, zwei, drei Monate habe ich die vielleicht noch gegessen. Und je weiter ich von der Prep weg war, desto schlechter haben mir die wieder geschmeckt. Jetzt gerade aktuell ist es Highlight des Tages.
1: Nimmst du veganes Way dann wahrscheinlich ja. ne? wegen der Konsistenz? Ja,
0: ja. Ja, ich habe damals Compound mehr Komponenten gehabt, das hat einen ähnlichen Effekt, aber Way only ist das Problem, die Oats müssen halt so dickflüssig sein vorher, also eigentlich mhm. eher eher so eine Paste, damit mhm. die dann nicht zu so dünnflüssig werden mit Way. Aber ich habe am Anfang ein paar Mal Butterkeks Way genutzt. Mhm. Ähm, also nicht das vegane, sondern das Way. Wenn man die Kons äh, Konsistenz hinbekommt, ist das geschmacklich safe mit Abstand das Beste, was du machen kannst. Also wenn du Oats willst, die nicht so, wo das Volumen, Volumen egal ist, also du dann dementsprechend wenig Wasser benutzt und ähm, das Volumen du durch die durch die Weight, durch, durch das Proteinpulver auch nicht erhöhen möchtest, dann äh, Butterkeks, Evo, sports geisteskrank lecker. Aber Dabei das vegane auch
1: gut. Butterkeks, ne?
0: Das vegane auch Butterkeks, aber es ist halt trotzdem ein veganes Proteinpulver, das schmeckst du halt. Das ist halt ja. jetzt für mich aktuell trotzdem nice, aber das schmeckst du halt, muss man klar ja. sagen.
1: okay Ja, nee, ich äh, habe hab nämlich geschaut, weil, ähm, Du hattest mir ja auch äh, das vegane dann eher empfohlen, aber das ist aktuell fucking sold out, Mann. Bringt das mal zurück. Ich will euch mein Geld geben. <lacht> ja. Richtet das mal aus. Okay. Sollen, sollen, wir, sollen wir mal äh, zwei Dosen bitte
0: zuschicken. Ich zahle auch. Mhm. Ich äh, schau mal. Schreib mir mal.
1: <lacht> <lacht> ja, perfekt.
0: Ähm. Ja, ich, ich glaube, damit haben wir soweit alles eigentlich gesagt. Ähm, vielleicht nochmal, um, um das noch einmal zusammenzufassen. Initiale Prep-Phase, in der Regel ein aggressiver oder ein aggressiverer Start relativ zu dem, mhm. wie viel du verlieren musst und wie schwer du bist. Restriktion und Hunger sind normal. Trotzdem sollte das Ganze möglichst nebenbei laufen. Training sollte mehr oder weniger komplett konserviert werden in der Zeit, eventuell hast du einen minimalen Drop Anfang, äh, am Anfang bezüglich deiner Glykogenspeicher, die sich dann doch relativ rapide lernen, wenn du so ein aggressives Defizit fährst, oft erstmal besseres Wohlbefinden. Also man kann in der Regel damit mhm. rechnen, dass man sich erstmal besser fühlt. Mhm. Look ist So technisch Look, Look ist in der Regel nicht gut. Man ist in der Regel einfach sehr flach, aber noch nicht lean genug, um wirklich einen guten Fortschritt in der Physik zu sehen. Ähm. Und alles andere sollte im ersten Drittel der PrEP halt komplett intakt bleiben. Also in Bezug auf PrEP-Diät-Symptome sollte da in der ersten, im ersten Drittel nicht großartig was passieren. Ich würde schon empfehlen, Posing reinzunehmen, nach und nach auch zu erhöhen. Wir haben jetzt bei dir aktuell zu den Bildern und zweimal Post-Workout drin. Das würde ich dann auch ähm, zeitnah etwas anheben. Ich würde es nicht zu sehr, zu viel machen, einfach um da Stamina äh, bzw. Frequenz langsam anzuheben und dich damit nicht zu erschlagen. Also das auch so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen. Gerade für dich als Second-Timer, als First-Timer vielleicht nochmal aggressiver reingehen, einfach um schneller zu lernen, die Lernkurve am Anfang mitzunehmen. Und spätestens im zweiten Drittel würde ich Posing so etablieren, dass es von der Frequenz auch so hoch ist, dass du da wirklich viel Übung und viel Stamina und viel Routine reinbekommst. Weil das Problem ist, wenn du das nicht machst, Hast du das im, dann hast du diese Aufgabe im letzten Drittel und da fühlst du dich sowieso schon scheiße. Wenn du ja. danach denkst, du da noch ewig viel zu posen. Ich merke aktuell, dass einfach solche Dinge wie Steps oder Posing anstrengend werden. Also nicht anstrengend in diesem, du machst es jetzt einfach. Anstrengend
1: der, ja.
0: Anstrengend der, nicht, nicht in dem Sinne, ja, Steps waren vorher nicht anstrengend. Da hast du vielleicht keinen Bock drauf, aber du gehst draußen rum und machst sie einfach. Jetzt aktuell habe ich schon Momente, wo meine Beine einfach schwer sind und ich mir denke, wow, ich... Das ist gerade einfache Arbeit, diese Steps zu machen. Und es geht dir nicht mehr so locker von, von, aus den Füßen wie vorher. Und Posing ist auch so eine Sache, ich, wenn du mit schweren Beinen anfängst zu posen, du hast halt schwere Beine, Alter. Du musst die jetzt halt voll durchflexen. Das ist nicht mehr wie vor acht Wochen, wo ich zwar Post-Workout auch altes Workout in mir hatte, aber wo ich einfach danach noch mein Posing mache und das halt kein Problem ist. Das ist jetzt auch kein Problem, es wird gemacht, aber es ist einfach anders. Es ist halt nicht mehr wie vor acht Wochen. Ist eh klar, aber es ist einfach faszinierend, das jetzt zum zweiten Mal durchzuleben und äh, das wird sehr geil. Ähm, was ich sagen möchte, ist, baut euch eine gewisse Routine, baut euch eine gewisse Routine vorher auf, weil sonst werdet ihr vom Posing am Ende in der Prep absolut erschlagen. Yes, yes. Wichtiger okay. Punkt. Nice. <lacht> cool. Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Na, ich denke, wir haben, ähm, ich denke, wir haben wieder sehr viel auch mitgegeben. Ich ja. glaube, da, dabei, dabei können wir es belassen. Jeder, jeder Wettkampfathlet oder jeder, jede Person mit Wettkampfambitionen nimmt hier was mit.
0: Und wenn ihr bestmöglich vorbereitet in die Prep gehen möchtet, ähm, nicht nur die initiale Phase, sondern alle drei Phasen der Prep ähm, bestmöglich absolvieren möchtet, dann könnt ihr euch unter marvenhaupt.com oder janfrisse.de für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch Anmelden, bewerben und wir besprechen dann individuell eure Situation durch und schauen, ob wir oder ob es zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit kommt. Yes, genau. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Resttag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.